0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Låt oss be tillsammans innan vi läser. Fader Gud, vi tackar dig i Jesu namn. Tackar vi för fira Jesu seger här idag. Tackar vi för... Fira inför ditt ansikte, glädjas. Ja, oh, halleluja. Tackar vi får prisa ditt namn i frihet, i seger. Ja, oh, vi tackar dig för vad du har gett till oss genom Jesus Kristus. Jag ber att det ska bli uppenbart för var och en som har kommit hit idag. Jag ber att din heligande ska uppenbara dina ord för oss. Tala till oss. Oh, jag ber att du ska tala långt mer än vad jag säger från den här talarstolen. Tala till var och en särskilt vad de behöver höra just nu. Genom din heligande. Låt det bli en, en profetisk fortsättning av den här gudstjänsten. Där du verkar, där du talar. Så att varje människa får känna att hon möter dig. Vi har inte kommit hit för att möta någon i första hand någon människa. Söka någon människa. Vi har kommit hit idag för att, för att vara inför dig möta dig, höra från dig, se dig, tacka dig. Amen. Kolosserbrevet 2:15 så står det: Han Jesus har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade. Över dem. Åh, vilken underbar vers. Eh, har ni tänkt på vad mycket av våra liv som kretsar kring att vinna, segra, lyckas? Ja, det börjar ju redan när man föds. Jag har ju varit med över fem förlossningar nu. Och, ja, om man inte räknar med min egen förstås, det var jag också med om. <laughs> Och mycket liksom direkt så ska man där lyckas med att man ska amma rätt och det barnet ska lyckas. Det liksom är hela livet handlar om att vinna, lyckas, eh, bli framgångsrik. Eh, människor i världen spenderar ju miljarder varje år för att hitta vägar att eh, bli mer segerrik, bli mer framgångsrik. Eh, att få vinna seger i affärer. Lyckas med karriären, eh, segra i en viss situation, eh, lyckas med någonting man har företagit sig. Eh, bli framgångsrik i det man drömmer om. Eh, speciellt till exempel när det blir dags för fotbolls -VM eller OS. Jag menar, då är det hundra miljontals människor som är upptagna, helt upptagna med att bevaka en sak- vem ska vinna? Eller hur? Vem ska ta guld? Vem ska segra? Och möjligtvis också vem ska förlora? För det är ju så i OS att de flesta är förlorare. Du vet det här med bronsmedalj och silvermedalj det är ofta bara tröstpris för de som var nära att vinna. Ingen kommer att komma ihåg dem. Man brukar säga att den som kom två år det var den första förloraren. Så min första rubrik här är att vinna eller försvinna. Och Inte bara i OS är det där miljontals människor är upptagna med det här omkring vinst eller förlust. Det kan till exempel vara i Europa att det handlar om EM i fotboll, i Sydamerika Copa Amerika. i Nordamerika tidigare i år så var det ju Super Bowl. Hur många vet vad Super Bowl är? De flesta utav er, ja. Det är ju det är ju liksom grand finale. Utav de, de två bästa lagen i amerikansk fotboll. Jag har alltid undrat vad de kallar för fotboll för. Liksom till och med reglerna säger att du får inte springa omkring och sparka på den där bollen. Man ska springa och bära på bollen. Bara ibland så någon sparkar till. Jag har liksom aldrig fattat vad de kallar för fotboll för. Men hur som helst så stannar hela USA upp. Fullständigt omkring den här grejen. Eh, och här är lite fakta. Det är inte färska fakta men det är från Superbowl 2003. Så det är antagligen värre nu. Här är lite fakta från Superbowl 2003. Eh, det vinnande laget erhåller Vince Lombardi-trofén. Denna buckla kostade då runt 100 000 kronor. Att tillverka dollar tror jag. Varje spelare i det vinnande laget erhåller en ring som kostar 50 000 kronor styck. Varje spelare i det förlorade laget får en ring som enbart kostar 30 000 styck. Ehm. Uh. Varje spelare i det vinnande laget får cirka 500 000 kronor för besväret. Medan varje spelare i det förlorande laget enbart får 300 000 kronor. När Super Bowl hölls i staten Georgia var den ekonomiska plusseffekten upp emot 3 miljarder kronor. Näst efter Thanksgiving så är det den dagen där konsumeras mest mat i USA. Vi talar om Super Bowl. Televisionens historiefakt över de tio program med flest antal tittare någonsin visar att nio av de tio är Super Bowl-sändningar. Olika medicinpreparat för magproblem. Ökar med 20% dagen efter Super Bowl. <skratt> 6% av alla arbetande sjukskriver sig dagen efter Super Bowl. På hela året finns ingen helg då så lite folk gifte sig. Försäljningen av storbildstv ökar fem gånger veckan fram till Super Bowl. Allt detta omkring dramatiken om vem ska segra. Men här idag vill jag tala om en seger som vida överträffar alla andra segrar. Som får alla andra segrar att förblekna och inte vara någonting. Som får segen i Super Bowl att förminskas ner på samma nivå som när Kalle vann över Pelle i Kula på skolgården. Det är en seger som handlar om en sak där motståndet var döden. Det som skulle besegras var hela mänsklighetens synd. Det är en seger som vi firar här idag. Det är en seger som handlar om när Jesus Kristus Guds son sopade mattan med varenda demon i helvetet. När kungars kung vann en total, fullständig, förkrossande, jordskrets seger över djävul, synd och död. Halleluja! Jag glömmer aldrig när Grekland vann EM i fotboll 2004 i Portugal mot Portugal i finalen. Någon som kommer ihåg det? Jag <glömmen> glömmer vi aldrig. I Grekland blev det fullständigt glädjefnatt. Atenarna, de dansade och hoppade i flera dagar i sträck. Och då tänker jag så här, att om en massa Atenare kunde så fullständigt bli galna av glädjeyra över att några greker hade sparkat bättre på ett grisskinn eller vad det nu är de sparkar på. Bättre än portugiserna i Portugal. Hur mycket mer borde inte vi då kunna fullständigt explodera i glädjefnatt över den totala seger Jesus vann för oss? Halleluja. Åh, oh, jag känner att jag är glad jag kom hit idag. Så jag kunde predika mig självglad. Titta här nu i Kolossebev 2,15 igen. Kolossebev 2,15 igen. Då står det han, Jesus, har klätt av. I den engelska översättningen står det stripped. Strippat. Han har klätt av, stripped, välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus här han tar en ganska drastisk bild. Från när en kejsare på den här tiden hade vunnit seger i strid mot en fientlig förste. Och när sen den här fiende försten fick springa och skämmas språngande naken framför den segrande herre när de återvände till huvudstaden. Det var så man, man gjorde ofta på den här tiden. Alltså segen som Jesus vann över djävul, synd och döden var så total. Så att den var rent förnedrande för ondskans andemakter. Det är det Paulus slår fast här. Titta här i i Roma brevet 8 och 37. Min andra punkt är att Jesus seger är din seger. Romarbrevet 8:37 8, I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom Jesus som har älskat oss. Halleluja. Det står att i allt detta vinner vi inte bara seger utan en överväldigande seger. Eh, I grundtexten så är det till och med ännu bättre. Eh, vissa översättningar lyfter fram det som verkligen står i, i grundtexten. I den grekiska grundtexten. Den engelska översättningen King James så står det att i allt detta är vi more than conquerors. Det vill säga vi är mer än segrare. I Helge Åkessons översättning, den mest grundtexttrogna vi har, ord för ord, där står det, i allt detta, mer än segrar vi. Och jag tänker, hur, hur kan man mer än segra? Alltså om man vinner guld, om man kommer rätta, då är man ju segrar. Hur kan man mer än segra? Hur kan man vara mer än en segrar? Är det någon som vill veta? Vad ja, bra. Jag ska jag tala om det. Föreställ dig att det är, är VM-final i Tungviks boxning. Och här är de två kombatanterna uppe i ringen. Jag har alltid undrat varför det heter ring. Det är ju en fyrkant de är i. Men om är väl så snurriga i skallen så det går bara runt. Och så är första ronden igång... Och redan i första ronden får den ena på en smäll på den andra, liksom så ögonbrynet spricker upp eh, och blodet börjar strömma ner. Och, och i, i andra ronden, liksom då, då börjar ögonen svullna upp. Han börjar få svårt att se den andra, liksom. Och, och, och i, i tredje ronden så börjar han bli, bli gul. och i fjärde ronden så är han blå och, och i femte ronden, liksom då. Är, svetten rinner och saliven rinner och, och näsan börjar bli plattare än normalt. Liksom. I sjunde ronden och, och i åttonde ronden byter den ena av halva örat på den andra. I nionde ronden, liksom, de, de rusar runt och letar efter andra. De, 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 de kan knappt se längre. Liksom. Och, och, och sen rätt var det i tolfte ronden. Då får den ena på en snyting på den andra. Så han ligger helt utslagen, ut, utnockad. Liksom, och, så, och så vinner han VM-titeln i professionell tungviksboxning. Och inte bara det, utan han vinner... De här astronomiska summorna som är inom den här sporten är något 30 miljarder dollar eller något sånt där. Vad, vad är det de brukar vinna? Jag kanske tog i lite väl mycket det <skratt> <skratt> mycket brukar träff sig? Hur mycket? 200 miljoner dollar enligt säker källa här framme. Och sen får de se ihop honom med 40 i efter den här matchen. Här kommer han liksom, han ser ut som ett monster men han har ju vunnit 200 miljoner dollar. Och, och så kommer han hem. Och där står denna undersköna, vackra kvinna som han är gift med. Som har klätt upp sig som har finaste makeupen och håret i ordning liksom och han kör henne. Och, och där står hon. Och så har jag med sig de här 200 miljoner dollarna. Hon tar de 200 miljoner dollarna och går ut och spenderar alltihop. Hon är mer än en segrare. Hon är mer än en segrare. Och vet du vad? Vi behövde inte ta fighten. Han tog varje slag. Det var ner för honom som blodet strömmade. Hans kropp var fullständigt sargad sönder och samman. Hans rygg var en blodig massa där de lade den tunga tvärbjälken till korset. Han slogs. Han stred. Han kämpade. Och vet du vad? Han vann seger. Han bröt dödens makt. Han uppstod från det döda. Han segerade. Och den segen, min vän, den är vår. Och vi får, och så kommer Jesus till oss och säger, här är segen. Här. Är segerbytet. Spendera alltihop. Vi är mer än segrare. Vi läser versen igen. Där det står. I allt detta. Mer än segrar vi. Genom honom. Och lyssna. Som har älskat oss. Kors. Lika med hjärta. Kors lika med kärlek. Vi är mer än segrare. Jesus seger handlar allt som något han gjorde för dig. I honom är vi segrare. Du vet, Jesus började ju inte vinna seger för sig själv. Det var för dig han gjorde det. Vill du vinna eller försvinna? Om du väljer Jesus seger till att vara din seger så kommer du aldrig någonsin att försvinna. Jesus sa i Johannes 3, 16 att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv. Vi läser också i första Johannes brev 4 och vers 4. Första Johannes brev 4 av 4. Står det. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Står talas om de onda andarna i sammanhanget. Till han som är i er är större än den som är i världen. Ser du här vad det står? Har besegrat. Inte att det står att ni får försöka besegra dem eller eh, ni kommer att vinna segern. Det står har besegrat. Det är redan klart. Det är redan färdigt. Segern är vunnen och vi får leva i den segen eh, och Guds önskan för dig är att du fullt ut ska få uppleva resultatet av Jesus seger. Och ett av de första stegen i detta att få uppleva resultatet av denna seger. Det är att, det är att börja se sig själv som en segrare. Enligt med romerbrevet 8 och 37, så är jag mer än en segrare. Oavsett hur jag känner mig, oavsett vad jag upplever. Jag är det. Så ett av de första stegen är att, att faktiskt börja se sig själv som en segrare. Det är klart. Jag har redan vunnit. Du har redan vunnit. Och därför talar Bibeln om tronskamp. Det är det som är vår primära kamp. Att kämpa tronskamp. Och den handlar om att stå fast i Jesu seger. Och säga, segen är min. Den tillhör mig det är vunnet för mig antingen det gäller din ekonomi eller din hälsa eller andra behov som Jesus redan har vunnit för dig även när du inte upplever segern därför att tro handlar om att om en övertygelse står det i Hebreerbrevet 11:1 en övertygelse som det man inte ser om det man inte känner. Så när du upplever raka motsatsen att ändå tro det Gud säger om denna seger. Och börja säga det Gud säger om denna seger. Då är du på god väg att också börja uppleva denna seger. Jag minns för många år sedan det var 1993 vi... Vi byggde kyrka i Falun och upplevde härliga tider. Och så hade vi ett, ett lite större kapell som vi höll på att renovera. Och jag gick där med en sån här golvslip och slipade trägolv där inne. Och så tog jag en paus och då, då ringde telefonen. Det var min mamma som ringde. Och då berättade hon, hon var förtvivlad och väldigt uppskakad och... Hon berättar för mig att en av våra kusiner, den äldsta i kusinskaran, han hette Rolf. Både i Lidköping, där mycket av min släkt kommer ifrån. Att han låg på dödsbädden. Läkarna gav inget hopp, det, det var helt kört för honom. Situationen var att han redan, jag tror jag var så länge som på, på 70-talet, att han blev väldigt sjuk och båda hans njurar blev utslagna på den tiden. Eh, och hans bror som eh, hette Roger eh, på den tiden eh, gav honom en av sina njurar. Så han hade en njure från sin bror, Roger. Och nu hade den lagt av. Det var i början på 90-talet. Den funkade inte alls. 1993. Och läkarna sa att det, det finns inget vi kan göra. Han var för svag för dialys. Nu är inte jag någon läkare. Så om det är någon läkare så får du, kanske du kan förklara sak för mig efteråt. Men, men så här förstod jag situationen. att Han, han var för svag för dialys. Och att, eh, han svävade mellan liv och död. Och Läkarna sa att det är dags för de närmaste nu att komma. och Om ni vill liksom, ta ett farväl. Vi ger honom max en vecka att leva naglarna var tydligen gula ögonvitorna var gula och, och tydligen så stank han även urin genom munnen för att, det funkar inte alls och så han eh, var knappt kontaktbar ibland så kunde de komma i kontakt med honom, ibland så tror de att han var död så han svävade precis mellan liv och död eh, och min mamma berättade här för mig och när det lagt på så greps ut utav en, en sån här bönönöd. De tidiga pingspionjärerna för hundra år sedan de brukar ofta tala om en sån här nöd. En vonda i bönen, en börda, en bönebörda. Det kom över mig. Något, och, 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 och jag visste att jag behövde också fortsätta att renovera. Så jag gick där och körde den här golvslipen och den dånade något fruktansvärt. Men jag tror jag överröstade den. För jag rotade ropade så högt utifrån den nöden jag kände för honom. Han var inte frälst. Han kände inte Jesus. Han hade inte gett sitt liv till Jesus. Och jag bad för honom och jag, jag ropade till Gud, jag sa hans föräldrar, de, de tillhörde dig. De har bett för honom så länge de levde. Och jag ber om en nåda tid. Jag ber att han ska få många år till. Så att han kan välja Jesus som frälsare. Så att han kan välja livet. Jag ber att du ska ge det till honom. Och så börjar jag ropa till Gud. Och där pågick en, en timme kanske. Och sen upplevde jag på något vis att bördan släppte. Att nöden var över. Det är svårt att förklara. Men nästa dag då ringde mamma igen när jag var där i kyrkan och höll på och jag tänkte när jag hörde hennes röst att antingen säger hon nu att Rolf är död eller så har det skett ett under. Och då berättar hon följande. Och sen träffade jag Rolf en tid senare också vid full hälsa. Då berättar hon följande att plötsligt så hade det vänt fullständigt förra dagen. Och han hade kvicknat till. Njuren hade börjat fungera. Läkarna fattade ingenting. Och väldigt snabbt så var han tillbaka. Full hälsa. Han levde i flera år sedan. Jag tror det var kanske tio år eller någonting som han fortsatte sen. och levde vid full hälsa. Och Han, han var ju typ 40 år äldre. Var något sånt där. Jag, jag var yngst i kusinskadan för mamma var 47 när jag föddes. Och han var äldst bland 30 det var många. Mamma hade åtta syskon. Liksom. Så han var liksom äldst och jag var yngst. Men han berättade för sin bror Roger. När han då hade kvicknat till. När han blev medveten. Det första som kom över han släppade var. Roger jag höll på att dö. Ja vi vet sa han. Ja jag tror jag dog också för att jag lämnade min kropp. Och när jag lämnade min kropp, då såg jag både änglar och demoner. Och de slogs om mitt liv. Det fanns en kamp mellan dem och mitt liv. Och änglarna vann seger. Seger. Jesus seger var det som verkställde att han fick räddas från döden. Och när jag träffade honom. Några månader senare så förstod jag när vi pratade att nu hade han tagit emot Jesus som sin frälsare. Halleluja. Är det inte underbart vad Jesus gör och vad han har gjort för oss? Titta här i första Petrus brev kapitel 5. Första Petrus brev kapitel 5, vers 8. Och nio, var nykter och vaksamma, er motståndare i djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Djävulen går omkring som ett rytande lejon står det. Det vill säga han vill skrämmas, han vill få dig att frukta att du är helt i händerna på omständigheterna. Att du löper lika stor risk som alla andra att stryka med. Han kan nämligen inte göra någonting om inte du börjar frukta och tro att han kan göra någonting. Så han är ett rytande lejon som ett rytande lejon. Men om vi tittar efter riktigt noga så ser vi att han är helt tandlös. För Jesus har avväpnat honom, avklätt honom. Och det enda han kan göra det är, i sådana fall att gomma dig. Så gå inte på den där skrämseltaktiken. Titta i Fesebrevet 6. Min sista punkt är Låt inget stjäla din seger. Efeser 6. Från vers 10. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det står inte att vi ska besegra djävulen, det står stå emot, stå fast. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot onskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan ha kommit igen. Stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Ehm. Stå alltså fasta, spänn på er och så kommer Guds vapenrustning. Sanningen som bälter kring era höfter, kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Och så vidare. Djävulen vill att du ska börja tänka att du min son inte har någon seger. Att du kan inte få leva i seger. Precis som när Petrus han gick på vatten står det. Fram till Jesus. Han kunde gå i det övernaturliga. Han kunde gå i en övernaturlig seger. Så länge han såg på Jesus. Så länge han hade blicken totalt fäst på Jesus. Men så fort. Han började se på vågorna, på mörkret, på omständigheterna. Han började frukta så sjönk han. Vår strid, en andlig strid, en andlig krigföring. Det handlar inte om att, att vinna seger. Det handlar om att stå fast i segen. Och vi som församling, vi är inte en invaderande armé. Vi är en ockupationsarmé. Som ockuperar det Jesus redan har vunnit. Vi ska avsluta här i 1 Korinthbrevet 15. 1 Korinthbrevet 15. Vi läser vers 1-8. till Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er som ni tog emot och står fasta i. Står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem, annars var det så att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. och Att han visade sig för Kefas, Petrus och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på en gång av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Eh, sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna Allra sist visar han sig också för mig som är, att, som är så som ett ofullgånget foster. Titta i kapitel nej i vers 55. Vers 55, du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden udd synden. Och syndens makt kommer av lagen. Lyssna nu, med en Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Seger. Kan han säga seger? Seger. Det var en pappa som var ute och körde i sin bil tillsammans med sin lilla dotter. Plötsligt så kom det in ett, ett bi i den här bilen och den lilla dottern blev fullständigt hysterisk. och började skrika och gråta och, därför att hon var allergisk mot bistick. Hon hade blivit stungen någon gång tidigare och fått väldigt allergiska reaktioner. Och, men pappan han sträckte sig ut och så tog han tag om det här biet. Fick tag om det. Och när han öppnade sin hand, då levde biet fortfarande och flög iväg. Och dotten började skrika igen hysteriskt och, och gråta. Och, men pappan sa lugn. Du behöver, inte, du behöver inte vara rädd längre. Du behöver inte gråta något mer. Ja men varför då pappa? Biet lever fortfarande. Ja men titta. Jag har tagit gadden. Den stack mig. Och den kan inte göra dig någon skada. Här läste vi. Du död. Var är din ud. Dödens udd är synden. Denna dödens udd, synden, var tvungen att stinga. Och på korset där blev Jesus stungen. Med all världens synd. Och därmed all världens död. Om du gör den segern till din seger så kommer du aldrig att bli stungen utav dödens ut. Jesus sa den som tror på mig ska leva om man än dör. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huldepingst.se.